0: 누군가와 처음 만날 때첫 인상만 잘 심어놓아도 그 후의 관계는 한결 수월해집니다. 그래서 우리는 첫 만남을 앞두고 약속 시간보다 조금 먼저 도착하는 성의를 보이기도 하고요. 가는 길에 거울을 찾아 용모를 점검하기도 하죠. 또 평소에 잘 웃지 않는 편이라고 해도 이때만큼은 입가에 미소를 머금고 긍정적이며 적극적인 태도를 보이려고 노력합니다. 이렇듯 서첫 인상의 중요성을 누구보다 잘 아는 우리 이제 2022년 한 해에도 좋은 첫인상을 한번 남겨볼까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 면접을 볼 때도 첫 번째 데이트를 할 때도 어 직장생활에서도 첫인상이 좋으면 신입사원 시절이 편안한 뭐군대에서 신병 시절이 어 굉장히 순조롭게 진행되는 그런 경험들 한 번쯤은 해보셨을 겁니다. 사람에게서 첫인상이라는 건그 사람에 대한 거의 모든 평가에한 절반 정도는 차지하지 않나 하는 생각이 듭니다. 뭐 드라마틱하게 그 사람이 그 첫인상과 완전히 다른 모습을 보여주지 않는 이상은 계속해서 첫인상에 에 묶여서 그 사람을 평가하게 되는 경우가 꽤 많이 있으니까요 그래서 떠도는 이야기 중에 뭐 관상은 과학이다 뭐 이런 이야기가 있기도 하죠 생각해보면 일정 정도 일리가 있는 어 이야기가 아닐까 하는 생각이 듭니다 누군가의 잘 보기 위해서 노력한다는 건 그만큼 성실하다는 의미가 될것 같고요 또 허위라고 할지라도 누군가의 앞에서 계속해서 웃는 모습을 보이려고 노력하는 건 상대에게 기쁜 마음을 줄 테니까 그것만으로도 충분히 사회생활이나 사람들을 대하는데 노력하는 사람이다. 혹은 최선을 다하는 사람이다 하는 분명한 이유가 있는 것 같습니다. 저도 예전에 인상 안 좋다는 이야기 많이 들었습니다. 대학 다닐 때. 안경을 안 썼어요. 어, 눈이 잘안 보였음에도 불구하고 왠지 그 나이 때에는 안경을 쓰면 좀 약해 보인다는 라 생각을 했는지. 안경을 쓰지 않다 보니까 사람들을 볼때 항상 이렇게 찡그리고 보게 되고요. 어, 멀리 는 사람은 알아보질 못하니까 인사도 잘 하지 않게 되고. 그래서 대학에 처음 입학했을 때 새로 들어온 신입생 중에서 굉장히 까칠한 친구합니다 <웃음> 하는 평을 받기도 했었는데 또 그렇게 사람들이 저를 대하게 되니까 저 역시 굉장히 아, 경계하는 그런 태도로서 사람들을 대했던 그런 기억이 납니다 아, 첫인상이 중요하다는 것 그만큼 우리의 삶에 누군가의 인상 누군가에 대한 편견 누군가에 대한 또어 자신만의 그 오해 이런 것들이 존재하기 때문 은 아닐까 하는 생각 해봤습니다 새해에는 첫인상도 중요합니다만 첫인상이 비록 좋지 않다 할지라도 그 사람에 대해서 섣부른 평가보다는 좀알아보려는 그런 여유 있는 노력도 필요하지 않나 생각해 봅니다. 자, 김태현의 시대음감 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는 낮2시5분밤1 0시5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮1시1 0분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 로버터 플레이에게 음악 듣습니다. The first time ever I saw your face. 이민년 검은 호랑이의 해 두려움 따위 없는 검은 호랑이의 강렬한 포스로 힘차게 출발들 하고 계십니까? 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 돌아온 다스베이더 최강의 평론가의 무비 유환 호랑이도 추춤할 만큼 더욱 짙어진 다크포스 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 야, 이 음악은 사실 이제 영화 역사상 가장 유명한 시그널 송이잖아요. 네. 다스베이더라고 하는 그... 스타워즈의 안티 히어로. 사실, 음. 이 영화 좋아하시는, 이 시리즈 좋아하시는 분들은 주인공보다 다스베이더를 더 좋아해요. 어, 그렇죠. 어, 그런데 이 무시무시한 등장음악을 이렇게 완벽하게 소화하면서 도둑질에 갈수 있는 사람은 최강의 평론가 정도밖에 없지
1: 않나. 이 방송 처음 나왔을 때가 2020년이었나? 2019년이었나요? 2019년이었던 것그 같아요. 그 무렵에는 네. 이 다스베이더 이 테마 음악이 코로나 전이었으니까. 어울렸어요. 아. 제 생각에도 어울렸어요. 그때 본인과 그 당시에 그 PD님이 참 선곡 센스가 좋다라게 생각을 했어요. 그래서 음. 왜이코너 시작하면서 단단따단 다스베이더가 나오면 딴다단. 제가 막 에너지가 고양되면서 네아막 기운을 받는 듯한 그런 느낌을 받았거든요.
0: 그 당시에 별명 중에 하나가 그 네. 모두 까기 평론가잖아요.
1: <웃음> 모든 사람들을 다 모든 영화를 다 이렇게 예. 평을 하는 그런 평론가. 그래도 지난 다른 프로그램에서는 제가 이름이 광이잖아요 미치광이라고 이도 있는 거죠. 미치광이 최강이 평가 이렇게 <웃음> <또> 부기도 하는데 <웃음> 네. 지금 많이 뭐개선돼서 <웃음> 네, 이제 어 이사회에 정직한 일원으로서 네. 살아가고 있습니다. 아, 이사회 정직한 일원, <웃음> 네, 자영업자로서 정직하고 성실한 <웃음> <또> 자영업자로서 <웃음> 네. 세금도 내고 예예 예. 네, 재난지원금도 받고 <웃음> 네. 그 <그래서>
0: 지금 <웃음> 2021년을 돌파해서 오셨는데 네, 네.
1: 자 2022년 뭐 계획 있으세요? 어, 유학 갈라고요? 또 가요? <웃음> 오신지 얼마나 했다고? 아 기존에는 여, 여, 여행이었고요. 네. 네. 그러니까 뭐 살만한가 하면서 가서 좀 살아본 음, 거죠. 음. 그런데 이제 살만하더라고요. 아. 네, 그리고 이제 뭐 뒤늦게 제가 뭐 나이는 쉬0는 넘었지만 제가 영화 평론가라고 표방은 하고 있지만 네. 제 사실은 영화를 전공하거나 그렇게 진짜 공부하지는 않았어요. 그냥 언론사 기자 출신으로서 영화 평론을 했던 것인데. 공부는 했는데, 이제, 네. 그거를 어떤 정규 어떤 예, 프로그램을 예, 예.
0: 통해서 공부를 했던 건 아니에요? 예, 예, 예. 어.
1: 정규 뭐 대학에서 영화를 공부하거나 그러진 않아서 제가 좀 뒤늦게나마 영화를 좀 공부하고 싶은 대학에서. 근데 지금은 이제 공부를 해도 네. 몇년 있으면 더 이상 안 쓰지 않겠습니까? <웃음> 뭘안 써요? <웃음> 아니. 저를? 그, 그, 그 그렇지 않을까요? 아, 저, 아니, 뭐, 한국에서 안 쓰면 프랑스에서 한국영화 전문가로 살면 되죠. 많은 사람들이 이제 그런 희망을
0: 갖죠. (웃음) 아, 그거 괜찮네요. 그러니까 프랑스에서
1: 한국영화들에 대한 관심이 있으니까. 아, 그렇죠. 굉장히 많아요. 거기 프랑스에. 그 파리 한국영화제라고 그 10월 말에 해서 가봤는데 네. 어, 엄청난 관객들이 몰렸어요. 음. 모든 상영작이다 거의 다 매진. 예. 네. 네. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 음. 그리고 줄을요 앞에 줄을 섰는데 한한 한 400m, 500m. 사람들이 아, 야 엄청나군요. 한국 영화 뭐, 특히 이제
0: 예술 영화들 좋아하잖아요. 유럽 사람들이.
1: 아그거기서상영하는 영화가 저는 뭐, 뭐 홍상수 감독 영화나 뭐 우리 우리 흔히 알기로는 한국의 독립 영화나 예술 영화를 좋아한다 이렇게 생각했는데 말리 네. 한국 영화제에서 트는 한국 영화들이 그 그런 영화들도 있지만 일반적인 상업 영화들이 훨씬 더 많아요. 막 있는 우리가 프랑스 네. 영화 뭐 예술 영화라고 합니다만. 네. 어린 시절에 주로 보러 갔던 건소피마르소
0: 나오는 영화였고 다 이랬잖아요. 네, 네, 네.
1: <웃음> 그래데 제가 한국에 없으니까 뭐 놓친 한국 영화들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 오히려 거기 파리 한국 영화제에 가서 그 한국에서 못 봤던 영화들 거기서 다 봤습니다. 아... 오늘 제가 2021년 한국 영화 결산을 해서 베스트 5를 소개해 드릴 건데 네. 그 중에 뭐한몇 편의 영화죠? 네, 예, 파리에서 봤습니다. 오, 어, 그렇군요.
0: 예, 예. 파리에서 남들은 자막으로 영화를 볼 때, 원어로 듣는 어떤 쾌감, 이런 게 있었겠군요. 오, 음, 그렇죠. 어, 왜, 왜 프랑스에서 영화를 보는데
1: 다 들리지? 막 이러면서. 아, 아, 아. 아 한국말이었구나. 아니지. 예, 예, 예. <웃음> 그런데 굉장히 반응들이 아, 되게 네. 이제 흥미로운 게, 아, 요 유모, 유머, 유이 유머 코드를 프랑스인들은 굉장히 흥미로워하네? 음. 그 웃는 지점들 있잖아요. 탁 웃는 탁 지점들. 저는 뭐 그렇게 별로 안 웃긴데 이렇게 생각하는데 막 폭소를 터뜨리고 아~ 반응하는 아~ 부분들이 약간 뭐랄까 물론 제가 모든 한국 관객들을 대변하는 건 아니지만 어 의외의 곳에서 막그 반응들을 막 하더라고요. 그래서 그런 거 되게 흥미로운 발견이었습니다.
0: 그럴 수 있죠. 사실 우리도 네. 헐리우드 영화 보면 미국 사람들 빵빵 터지는데 우리는 왜 웃지? 막 이렇게. 음, 음. 이렇게 생각하게 되는 어떤 문화적 코드가 다른 부분들이 있는데. 그런 부분들을 이제 프랑스 극장에서 직접, 음, 경험을 하셨다. 자, 그러면 그 이야기는 이제 앞으로 계속해서 들어보기로 하고요. 오늘은 앞서서 이제 잠깐 설명을 미리 해주셨는데, 최강희 평론가가 아, 마음대로 뽑은 2021년, 바로 작년에 베스트 한국
1: 영화 5입니다. 영화 5편이가 있으니까, 아, 빨리빨리 소개를 받아보도록 하겠습니다. 네, 오늘은 뭐 영화를 제가 소개를 해드린다기 보다는, 베스트 한국 영화를 이제 다섯 편을 말씀을 드리고 네. 아마도 이제 이 가운데 우리 김태우 씨도 보신 영화가 있고 또 제가 베스트를 뽑은 데 대해서 동의하지 않는 그런 영화도 있을 거예요.
0: 사전이이 네. 영화들 중에서 이제 몇 편은 최영향 평론과 가 저하고 이제 호불호가 나눠지면서 이제 논쟁도 한번 했던 그런 기억도 있네요. 네. 네. 그렇습니다. 그래서
1: 그래서 한번 김태우 씨하고 이제 토론하는 그런 기분으로 어 2021년 한국 영화를 좀 결산해 본게 어떨까 아... 생각이 듭니다.
0: 저는 제프에서는 토론하지 않습니다. <웃음> <웃음> 어디까지나 아, 오신 분들 위주로 방송합니다. 아, 네, 예. 최강의 평론가가 아, 베스트 5다 그러면 그냥 무조건 베스트 5입니다. 음, 음, 네. 그래요?
1: 그러시군요. 네, 첫 번째 영화 어떤 영화입니까? 예, 지난해 초에 개봉한 영화고요. 어, 나는 나를 해고하지 않는다. 제목이, 나는 나는 나를 해고하지 않는다. 예, 예. 어, 제목이 재밌네요. 재밌죠. 음. 나는 나를 해고하지 않는다. 스스로를 해고한 사람이 어떻겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 근데 이말 이 자체가 되게 우리에게 음심장하게 다가와요 나는 나를 해고 했는데 그이 어, 주인공이 유다민 씨가 그 연기한 한 직장 여성이에요 근데 네. 네, 직장 여성인데 이제 회사에 그러니까 본사에 원래 본사에서 근무를 하다가 뭔가 본사의 어떤 그 부조리한 조치에 항의를 해서 괘씸죄에 걸려요 괘씸죄에 걸린다 괘씸죄에 걸리는데 이거 뭐 이제 실체 말로 자르기니까 애매한 거예요. 그러니까 어떤 해고의 어떤 명분이 없어요.
0: 음, 그렇죠. 이런
1: 경우에는 네. 이제 해고를 하게 되면 이제 네. 노동부에 이제 예, 예, 예. 그, 그 신고 가들어가죠 그렇죠, 그렇죠. 부당해고가 돼버리니까. 네. 그러니까는 해고하기는 뭐하니까 스스로 그만두게 만드는 작전을 쓰죠.
0: 그 되게 복도에다 책상 갖다 놓는 거죠.
1: 네, 맞아요. 네. 뭐 아니면 저쪽 어디 뭐 골방에다가. 혼자 앉아 어, 의자 하나 주고 혼자 앉아놓는가 음. 뭐 이런 식으로. 근데 이제 여기는 아예 전근을 직접 보내버립니다. 전근을 전근. 예, 보내. 저쪽 남해 바닷가에 그 송전탑 만드는 그 하청업체 음. 하청업체의 관리 차원으로 보내요. 현장 관리. 그러니까 낯선 정도.
0: 곳에 예, 하지도 않던 예. 일을 맡겨서 보내버립니다.
1: 그렇죠, 그렇죠. 음. 전혀 어, 할수 없는 일이고 음. 그 현장 관리를 이렇게 보내서. 이제 어떤 목적으로 이 왔는지 거기서 일하시는 분들은 다알거 아니에요. 네. 근데 이제 거기서 일하는 분들은 전부 이 송전탑 관리를 하는 분들이라 수시로 사실은 굉장히 위험한 노동이죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 고압 그 전기가 흘러, 흘러가는 곳으로 탑을 기어 올라가서 거기서 이제 그 관리들을 해야 하는 그런 이제 일들을 하는데 뭘할줄 알겠습니까 그러니까는 지금 아까 김태우 씨 하신 말씀대로 제가 구석탱이에다가 책상 하나 갖다 놓은 거예요. <웃음> <웃음> 그러면 하루 종일, 하루 종일 이제 거기 앉아 있어야 되는데, 뭐 자기한테 주어진 임무가, 에, 관리니까. 음. 그래서 지금 뭐 일이 어떻게 되고 있는지, 현장에서 뭐 상황이 어떻게 진행이 되고 있는지, 그런 것들을 파악해야 되지 않겠습니까? 네. 그 자료들을 좀 달라. 그럼 주겠습니까? 주죠. 뭐, 네, 협조를 잘안 주죠. 협조를 잘안 해요. 네. 아, 그리고 계속 그냥 버티다가, 웬만하면 그만 두시죠. 이런 이제, 어, 이야기를, 이야기를 하면서 이제 코너로 계속 몰아갑니다. 음. 그런데 이 여주인공이 이제 보통 성격이 아닙니다. 어, 그래? 니들 그렇게 나온다 이거지? 음. 내가 어떻게 버티는지 한번 보여줄게. 어,
0: 나는, 나는 절대로 여기서 스스로 그만두고는 안 한다. 스스로 그만두는
1: 절대로 안 해. 음. 절대로 안 한다. 그러면서 이제, 이들의 일을 직접 배우게, 배우기로 합니다. 음. 어, 굉장히 위험한 음. 송전탑 일을 직접 여기서 배우고 그 일을 직접 하게 되는 과정을 보여주고 있어요. 아. 예. 근데 거기 이제 여기서 근무하는 사람들 중에 오정세 씨가 있는데 네. 그 오정세 씨는 처음에는 되게 좀이 본사에서 온이 여주인공이 좀 눈에 가시 같은 느낌, 느낌이었는데 약간 터쇠들이 있군요. 예. 텃쇠를 부리다가 나중에 아 진정성이 있구나 우리가 하는 일을 그냥 어 제대로 배워보려고 하는 그런 게 있구나 우리를 이해하려고 하는구나라고 음. 하면서 어, 어떤 어 동지로 이렇게 관계를 동지의 관계로 대해가는 네. 네. 그런 상황들을 보여주고 있는데 변화의 드라마가 있는 예예예. 예, 예. 어, 이 최근에 나온 한국 영화 중에서요 일하는 장면이 가장 많이 나오는 영화입니다. 아 영화 일하는 장면이 제일 많 <웃음>
0: 대부분 이제 영화나 드라마가 직장을 보여주면은 직장 내에서 그냥 일을안 하고 주로 연애하고, 예, 예, 예. 어, 정치하고 그렇죠, 그렇죠. 이게 이제 끝나잖아요.
1: 근데 어. 영화는 실제로 몸을 움직여서 노동하는 사람들을 보여주기 때문에 음. 그 영화의 전체 분량 가운데 노동하는 그 장면이 많이 나올 수밖에 없고, 어. 네. 그런데 그 어, 이들이 하는 그 노동을 정말 어~ 아슬아슬하게 보여주는 것도 있지만
0: 아슬아슬하다는 건 어떤
1: 의미입니까? 그러니까 이들이 하는 노동 자체가 정말 굉장히 위험한, 위험한 거예요 네, 위험한니까그다에 높은 곳으로 막 올라가는 거니까 네. 굉장히 위험해 보이기도 하지만 한편으로는 이제 나중에 이~ 고소공포증이 있어요 아여중 공이 음. 근데 그 공포증을 자기의 공포증 이겨내고 네. 그 높은 송전탑으로 팍팍 올라갑니다 음. 이 올라갈 땐야 어떤 희열감 같은 게 느껴져요. 아, 아, 네. 저 여자분이 이제 뛰어 넘었구나.
0: 자기 어떤 한계, 네, 한 세상이 네. 그 주었던
1: 어떤 네. 그 고난 이런 것들을 네. 스스로 뛰어 넘어가는 어떤 상징적인. 뛰어 뛰어넘어, 넘어가서 음. 완전 다른 차원의 인물이 되, 되는 거예요. 음. 이제 그 순간 이 영화의 제목이 선언처럼 탁 박히죠. 나는 나를 해고하지 않는다. 예, 네. 대사로 이야기... 나오는 건 아니지만, 근이이장는 네. 네. 네.
0: 여러 가지 의미가 있긴 해. 그러니까 나는 세상에 어떤 걸 시키든간에 내 자신을 포기하지 않겠다. 네. 이런 어떤
1: 선언처럼 들리기도 하고. 음. 그런데 연초에 작년 연초에 봤던 굉장히 뭐 뭐랄까요 감동적인. 그런 영화였습니다.
0: 자 이런 이야기를 담고 있는 영화들이 뭐 아주 없진 않을 텐데요. 뭐 이런 이야기를 담은 영화들 중에서 작년에 이제 베스트 5로 한국 영화 베스트 5로 이제 뽑으신 어떤 포인트가 있다면 무엇일까요? 그
1: 그러니까 기존에 사실 어떤 뭐 노동운동이라든가 음. 어떤 진보적인 가치나 이런 것들을 다룬 영 한국 영화들이 없지 않았죠. 그런 네. 영화들이 있었는데 대체로 보면은 이렇게 뭐랄까요? 그 우리가 구호를 외치는 듯한 영화들이 많았어요.
0: 아 예. 그러니까 말하자면 이제 영화라기보단 일종의 어떤
1: 선전이나 선동 예, 예,
0: 같은
1: 그 예, 계몽적이거나 예. 음. 어 우리 뭐 노동운동에 관심을 가져달라 음. 뭐 이런 식의 직설화법을 쓰는 네네네 그런 영화들이 많았는데 영화는 그런 직설화법이 전혀 없습니다. 영화 속에 예예 예. 뭐 이거는 뭐 노동운동 영화도 아니고 사실은 네. 그런데 노동 영화로 또볼 수도 있어요. 음. 근데 어찌됐든 우리는 모두 일하지 않습니까? 그렇죠. 예. 네, 우리가 일한다는 것이 뭐, 어떤 의미일까. 일 속에서 우리가 어떤 자를 아 찾잖아요. 자기의 사회 속에서 자신의 자리를 찾는 게 일이거든요. 네. 네. 그런 차원에서 노동하는 인간이라고 하는 우리의 그 인간의 어떤 정체성 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 유려한 호흡으로, 음. 어, 보여주고 있는 한국 영화라서. 근데 이게 뭐 코로나 국면이기도 했고 또 사실상 독립영화에 가깝기 때문에 역시나 흥행은 잘안 됐습니다. 많은 네. 관객들이 들지는 않았지만 개인적으로 저는 지난해 나온 한국영화 가운데는 최고로 꼽습니다. 나는 나를 해고하지 예. 않는다. 예.
0: 이태겸 감독과 유다인 씨 주연의 영화. <웃음> 최강의 영화평론가뽑은 2022년 작년 한국영화 베스트 5 중에 한 편으로 소개를 해드렸습니다. 자또 하나의 영화 어떤
1: 영화입니까? 예. 또 비슷한 시기에 나온 또 영화인데요. 음, 이분 요즘 굉장히 상종가죠. 그 여혜란 씨, 염혜란 씨, 염혜란 네, 씨가 주연을 맡은 영화인데요. 빛과 철, 빛과 철, 예, 네, 빛과 철이라고 하는 제목의 영화입니다. 이 영화도 어, 조용히 극장가에 올라갔다가 내려왔는데요. 어, 그러나 또이 영화도 상당한 수작입니다. 음, 음 관객 수 보니까 만명들어네데요 <웃음> <웃음> 안타깝네요. 예, 예, 예 그런데 뭐 인터넷이나 OTT로 다시 다 보실, 보실 수, 수 있으니까, 있으니까. 네. 이 방송 들으시면 관심 있으신 분들 한번 찾아서 보시기 바라겠습니다. 이 비과철이라는 영화는 한 교통사고를 예, 계기로 서로 적대적 관계가 된두 네. 여자의 이야기입니다. 이제 한 분은 여민란 씨고 한 분은 김시은 씨라는 분이 맡았는데 교통 사고가 났는데 그두 여자 배우의 남편 공 남편 각각의 남편들이 한 사람은 죽고 네. 한 사람은 의식 불명이 돼서 2년째 병원에 누워 있어요. 어, 말하자면
0: 이제 자동차 가 이렇게 뭐 충돌사고가 네, 충돌 난 거죠. 아.
1: 자동차 충돌사고가 나서, 어, 한 사람은 죽고 한 사람은 의식불명. 음. 근데 그러니까 죽은 그 남자의 아내가 이제 비교적 젊은 김신은 씨가 맡은, 어, 희주라고 하는 인물이고요. 네. 그 병상에 2년째 누워있는 남자의 아내가 이제 여메라 씨가 맡은 영남이라는 인물입니다. 네. 그런데 이제 희주가, 어, 고향에 이제 돌아왔는데 뭐 서울에서 도저히 이제 남편이 죽은 상태에서 살수 없으니까 살 수가 없어서 그냥 고향에 돌아왔는데 어 우연히 이 영남을 만나게 돼요.
0: 아, 그 자기 남편과 이제 사고가 나서 지금 식불병
1: 상태인 남자의 아내. 네, 네, 네. 근데 처음에는 몰랐어요. 처음에는 그 사고 주인공의 에, 아내인지 몰랐었던 거죠. 근데 이렇게, 이렇게 이렇게 좀 이렇게 주변 정황들을 이렇게 짚어 보니까 아, 그 사고 때 자기 남편을 죽인. 음. 자기 남편을 죽인 가해 차량의 운전자 아내인 거예요. 네. 그래서 이제 관계가 묘해지네요. 관계가 어. 묘해지는 거죠. 그다음부터 이제 상당히 적대적으로 대하게 됩니다. 음. 아무래도 감정이 남아 있을 테니까. 네, 네. 음. 상당히 뭐 주변을 맴돌면서 막뭐 저주를 퍼붓고. 음. 괴롭히고. 괴롭히고. 막 이렇게 되는 거죠.
0: 사실 그 여자의 잘못은 아닙니다만.
1: 음. 그 여기서 사실은 그 인간의 좀 묘한 심리를 엿볼 수가 있어요. 물론 굉장히 큰 좌절과 상처를 입었죠. 그. 살아난 남편이 죽었는데. 했으니까. 근데 정확하게 말해 정확하게 말해 남편을 죽게 만든 가해자는 지금 병상에 누워 있는 저 남자지 의식불명의 남자지 그녀의 그 그의 아내는 아니잖아요. 그, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 왜내 남편을 죽였어라고 저주를 퍼붓고 싶은 마음을 저주를 퍼을 대상은 의식불명이에요. 그러네요. <웃음> 음. 그러면 누구에게 해야 될까요? 그의 아내 밖에 없는 거잖아요. 그러니까
0: 사실 사실은 거기, 거기 애매한 안 거예요. 되는데.
1: 번지수가 틀린 거잖아요.
0: 번지수가 틀린 정도가 아니죠. 네. 그, 그 번지는 아예 아닌 거죠. 네. 우리가 흔히 왜 어떤 아이가 사고를 치거나 그 어른이 사고를 치면 그집 모든 사람들을 다 죄인시하는 그런 경우들도 있잖아요.
1: 맞아요. 맞아요. 어. 이게 바로 누군가를 미워하고 싶어하고 저주하고 싶어하는 인간의 심리 가운데, 그러니까 아. 부정적인 심리죠. 부정적인 심리 가운데 번지수를 찾지 못했을 때는 그와 가장 가까운, 가장 가까운 연구자에게 꽂히는 거잖아요. 그러니까 제가 어제
0: 이 시간에도 네. 말씀드렸었습니다만, 네. 그 굉장히 그 어떤 혹독한 평을 했던 건 최강의 평론가인데, 네. 제가 최강의 평론가의 친구라는 이유만으로 <웃음> 그 <웃음> 다른 사람들에게 미움을 받고, 음. 이거 좀 아니지
1: 않냐, 나는.
0: 저는 그렇게 생각을 해왔거든요, 지금까지.
1: 그렇죠. <웃음> <거기> 갖다 붙이기도 <웃음> 거기다 갖다 붙이십니다. <붙이기도 웃음> <웃음>
0: <웃음> 아니, 왜, 뭐, 떠든 또, 또 얘기 아닙니까? 아, 좀 다른 걸? 예요
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 아니, 그래서 이게, 이게 그런 거예요. 그러니까 예전에, 뭐 지금은 없어졌지만 연좌제라는 게 바로 그런 거예요. 그렇죠. 예전에 네, 이제 부모가
0: 네. 무슨 그 사건을 일으키면 은그 네. 아이들이 뭐 취직이 안 되고 뭐 네, 이런 네, 그 네. 자기들 그 기록에 남고 뭐 이런 것도 네, 있었죠.
1: 맞습니다. 맞습니다. 연좌제. 예. 네. 그러니까 그런 어떤 그 가요와 피해 상황에서 그, 피해자의 원망의 심리가, 음, 그 연좌제적 상황으로, 이제, 가는, 이런, 음. 그, 설정을 보여줌으로써, 왜 우리는 이러, 이러지? 왜 우리는 음. 누군가를 원망하고 싶을 때, 아무나 붙잡고 하나요? 그 사람 무슨 죄를 줬다고? 그러네요. 아, 라고 하는, 그런, 제, 의문을, 그러니까, 질문, 퀘스트 마크를 던지는 거죠.
0: 아그 주제만으로도 굉장히 묵직한 이야기가 담겨 있을 것 같다는 생각을 하게 되네요. 우리가 네네. 사실 이제 그 좋은 영화라는 게 그런 거잖아요. 우리가 무심결에 그냥 지나치는 어떤 것들을 다시 한번 어, 들여다보고 그걸 또 다시 한번 생각하게 만들어주는 영화, 음, 음. 그런 영화들 을 우리가 좋은 영화라고 이야기하는데 아, 빛과 철, 어, 우리는 그냥 무심히 했던 여러 행동들에 대해서 과연 그 행동들이 옳은 행동인가요?라고 질문을 던지고. 거기에서 이제 답을 찾게 만드는 어, 그런 영화가 아닌가 나도 생각이 드는군요 흥미롭습니다 아, 최강희 평가 뽑은 2021년 바로 작년에 한국 영화 베스트5 중에서 나는 나를 해고 하지 않는다 그리고 빛과 철까지 두 편의 영화 아, 먼저 소개를 받아봤습니다 아 프랑스에 갔다 오시면서 1년 4개월 만에 돌아오셨는데 아, 방송을 최근에 이제 다시 시작하시는 바람에 이제 체력이 급격히 떨어지시는 느낌이에요 그래서 <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 <웃음> 나머지 세 편의 영화 소개 받도록 하겠습니다. 음악 한곡 어, 듣겠습니다. 그 영화 굿윌 헌팅에 나왔던 음, 곡 중에서요. 엘리오 스미스의 미스 미저리 듣겠습니다. 영화 굿윌 헌팅의 엔딩 장면에 담겨졌던 음악이었죠. 엘리오 스미스의 미스 미저리 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감 최강의 영화평론가와 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 함께하고 있습니다. 오늘은 최강희 평론가가 뽑은 마음대로 뽑은 2021년 베스트 한국 영화 한국 영화 베스트 5두 편의 영화 지금 소개를 받았습니다 자 남아있는 세편 조금 빨리 소개를 부탁드릴게요
1: 아예 알겠습니다 어, 승리호라는 영화고요 승리호 예이 영화는 제가 뭐 베스트로 뽑은 이유는 앞서 두 편의 영화는 굉장히 묵직한 주제의식으로 우리를 생각하게 만든다면 네. 승리호라는 영화는 그냥 전형적인 뭐 상업영화죠 상업영 SF 예 네, 네, SF고 뭐 극장 개봉 못하고 넷플릭스로 직행해서 이 코로나 시기에 한복판에 걸렸죠 네네 네. 네. 그러긴 했는데 네, 뭐 여러 가지 이견이 있었습니다 뭐 김태우 씨 같은 경우에는 영화가 별로 좋게 안본 걸로 알고 있는데 어, 제가요 그렇게 말씀하셨잖아요 아~ 예전에 그랬나요 <웃음>
0: <웃음> 춘사 영화제에서 이 작품이 아마 그 감독상을 받은 걸로 알고 있고 네네 네, 네. 그 조성희 감독하고 그날 회식했어요. 아,
1: 그러셨구나. <웃음> 그러면 뭐, 김태훈 씨가 이 영화를 그 별로 혹독하게 평가했다는 것은 그분들이
0: 아니, 이야기 드렸어요.
1: 아, 어, 어. 그러든 뭐라 그러던가요 괜찮습니다, 그러죠. 아, 예. 예. <웃음> 굉장히 그 관대한 창작자들이시네요. <웃음> 상받은 날이었으니까. <웃음> 네, 네. 네. 어, 저는 뭐, 승리호 같은 영화도 그냥, 어, 괜찮은 영화였다, 이렇게. 괜찮은 했답니다. 영화였다. 예, 예. 왜냐면, 음. 어, 참신한 시도였다. 그, 그 시도의 참신함에 그 높은 점들을 주고 싶은 거예요. 음, 네. 베스트 영화로 뽑은 건데.
0: 사실 우리나라에서 이제 SF 영화 만드는 게 이렇게 쉬운 어떤 환경이라든지 또 그렇지 않은데. 네네네.
1: 네. 그러니까 우주 SF, 우주를 배경으로 한 SF는 아마 이 영화가 처음일걸요? 이렇게 이제 큰 네. 스케일의 영화로서는 네. 처음이었던 것 같아요. 맞습니다. 물론 영화를 보면은 기시감이 드는 구석이 많아요. 스타워즈를 보는 것 같기도 하고 사실은 뭐
0: 스타워즈나 네. 그 이후에 나온 영화들은 거의 다 스타워즈에 네. 대한 어떤 영향을 안 받을 수가 없는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 영화 속에 등장하는 주인공 송중기 씨 보면은 스타워즈 한 솔로 같기도 하고 네또뭐 또 가디언스 오브 갤럭시? 가디언스 오브 갤럭시. 네 그런 영화도 이제 떠오르기도 하고 그렇습니다. 이게 여러 가지 사실 어, 할리우드에서 이미 보여준 SF 영화의 클리셰들, 그러니까 상투성이라고 하죠. 이런 것들을 짝깁기한 영화다라고 평가를 해도 크게 틀리지는 않은 것 같아요. 음. 하지만 여기서 이제 한국 영화가 바로 이러한 짝깁기라도이 정도 해냈다는 게 저는 이제 괜히 흐뭇했던 거죠. 아, 우리나라의 어떤 영화의 어떤 역사에서 그래도 하나의 어떤 회이된 네, 예. 어떤 전환점이 네, 될수 네, 있는 네, 영화다. 음. 그러나 가장 중요한 건는 역시나 이제 시나리오입니다. 시나리오. 예. 아, 이제 한국 영화의 표현력이 음. SF도 이제 해낼 수 있는 음. 뭐 신과 함께라든가 뭐 다른 그 영화들 보면은 우리나라의 그 CG 기술력이요. 세계적이죠. 예, 예.
0: 사실은 한국 영화 CG 기술은 이미 10여 년 전부터 세계적이라 그 중국에서
1: 나오는 거의 대부분의 CG들을 다 한국에서 제작한다고 그러더라고요. 네. 어. 최고 수준이에요. 음. 아, 이 정도 이제 해낼 수 있는 단계가 됐다. 그런데 여전히 아직은 이걸로 제이 표현해낼 수 있는 이야기를 유리하게 만들어내는 거는 조금 더 개발해야 돼요. 음. 승리오라는 영화는 그래서 어떻게 보면 한국 영화의 성취를 보여준과 동시에 과제도 안겨줬던 영화로 저는 음. 평가를 하고 싶습니다.
0: 작가의 상상력만 동원이 된다라면 헐리우드 못지않은 SF영화들을 만들 수 있는 그런 기반이 만들어졌다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 자 승리오까지 이야기해 주셨고 남아있는 두 편의 영화. 또, 빨리, 소개를 해 주십시오. 네, 여름에 개봉한 영화죠. 모가디슈라는 영화. 모가디슈. 예, 모가디슈. 유승환 감독의 영화입니다. 예, 유승환 감독이 이전에 그 군함도라는 영화 그, 띄었을 때, 었죠 네. 예. 에이, 좀, 아닌데? 이런 생각이 들었어요. 아, 어, 어떤 면에서? 군함도라는 영화의 그 만듦새나 뭐 설정이나 그, 뭐, 그런 영화, 그 영화가 또 당시에 또, 뭐, 친일파 영화다. 뭐 이런 그 얘기도 있었고. 근데 그 영화, 7일파 영화로 오해하는 건좀 그렇지 않나요? <웃음> 그
0: 일제 강점기때 한국인 그 강제징용자들이 일본과 인들싸운는 네, 네,
1: 네. 그래서 이번 뭐 영화, 저, 저도 저뭐 거기까지는 아니라고 음. 보는데요. 어찌됐든, 군함도라는 영화는 너무 힘을 준 나머지. 어깨에 음. 네, 힘이 너무 많이 들어갔다. 네, 힘이 많이 들어간 영화로 기억이 되는데. 그래서, 아, 유수환 감독이 이제 그 뒤로 조금 뜸했어요. 연출이. 음. 뜸하다가 저 주로 이제 제작 쪽에 전념을 했죠. 어, 다른 감독들의 영화를 영화 지원하는 제작주를 전념하다가, 음. 어, 모처럼 아주 대형 어, 작품을 들고 나왔는데, 모가디슈라는 영화를 딱 봤는데, 아, 야, 역시 영화 잘 만드는구나. 음, 예, 네, 이런 생각이 들었습니다.
0: 이 영화, 이 영화에서 기억나는 거그 조인성 씨. 네. 조인성 씨가 그 돌려차기라는데, 아, 다리가 정말 길더군요. 하하하. <웃음> <웃음> 그 하반신에다 전봇대 두 개를 받고
1: 다니죠. 아, 예. 다리 쭉 나오는데, 야 다리가 정말 길다. 하는 생각. 예, 우리 뭐 <웃음> 영화를 소개하면서 영화 내용은 얘기 안 하고 조인 역시 다리가 길더라. 출거리 <웃음> 간단하게 좀 소개해 주시죠. <웃음> 네, 뭐 워낙 유명한 영화니까 많이들 아시겠습니다만은 그 소말리아 내전 때 있었던 일이죠. 그뭐 영화적으로 많이 각색을 좀 했겠지만, 네. 어, 어느 정도는 실화의 바탕을 뒀다고는 합니다. 그런데 어, 소말리아 내전 때 이제 갑자기 뭐 엄청난 위기가 되고, 되고, 소말리아 안에 우리나라 대사관만 있는 게 아니라 북한 대사관도 있었고, 네. 근데 이제 우리나라 대사관으로 북한 대사관 일행들이 피신을 오면서 벌어지는 일이죠. 음. 그러면서 이제 소말리아를 같이 이제 탈출해야 되는 상황에서 이게 서로 적대적인 그런 관계인데, 남북한의 관계가 적대적인 그런 상황인데, 인간적으로는 사실 같이 살면 좋잖아요. 그렇죠. 같이 살면 좋아서, 뭐, 그렇게 이제 탈출 작전을 이제 함께 해 나가는 과정에서 어떻게 보면 남북한 브로맨스 영화의 연장선에 있는 작품이에요. 음. 근데 이것이, 어, 그동안 뭐 남한이나 그만 뭐 한반도에서 혹은 뭐 조금 널 영역을 넓히면은 뭐, 그 동아시아. 이 정도로 남북한 브로맨스 이 영화들의 공간이 그렇게 한정적이었었는데. 예전에 무영자
0: 같은 영화들도 있었고. 예,
1: 예. 네. 이 영화가, 영화의 이제 배경이 이 아프리카의 소말리아라고 하는 굉장히 멀리 떨어진 이국적인 공간으로 갖다 놓고 그래서 실제로 역사적으로 벌어졌던 일이잖아요. 그렇죠. 근데 이것을 굉장히 박진감 넘치게 재구성을 하고 있으니까 아, 그냥 일반적, 야, 또브로맨스 남북한 브로맨스 제타가 아니야? 라고 생각했다가, 어? 괜찮은데? 일단은 이렇게 되는 거죠.
0: 그런, 저, 기억이 나네요. 네. 그, 내용도 내용이지만, 일단, 그, 보이는 풍광이나, 음. 그, 보는 그림이, 우리가, 우리나라 영화에서 못 보던 어떤 그 그림들이 보이니까, 네. 그것만으로도 굉장히 영화를 보는 어떤 쾌감이 있었던, 네. 음, 그런 생각이 또 듭니다. 와, 그렇습니다. 뭐가 딨 네. 영화평론가 최강희 씨. 최강희 영화평론가가 뽑아온 작년 2021년 한국영화 베스트 5 이제 그 마지막
1: 영화입니다. 어떤 영화입니까? 네, 영화도 사실은, 어, 그냥 일반적인 상업영화입니다. 음. 일반적인 상업영화인데 별로 기대하지 않고 봤다가, 어, 뭐 이거 괜찮은 걸, 음. 뭐 놀라운 걸 정도는 아니었지만, 어, 일반적인 재난 영화의 호흡 안에서 한국 사회를 좀 이렇게 꼬집는 한국 사회의 어떤 부조리랄까요 이런 것들을 은유하고 풍자하는 그런 작품이라는 점에서 어, 상당히 의미심장한 영화였다 저는 그렇게 봅니다. 싱크홀이라는 작품이고요. 차승원 씨가 주연을 맡았죠. 차승원 씨가 주연을 맡았고 차승원 씨 주연한 영화로 정말 오랜만에 어, 비교적 흥행에도 성공한 영화입니다. 소속 청연기
0: 잘하는데 네. 작품물이 별로 없어요. <웃음> 그렇죠.
1: 네. 예전에 뭐그 대동여지도 고산자 대동여지도라는 영화에서 주, 주연을 했었는데 잘안 됐죠. 잘안 네. 됐죠. 네. 작품문이좀 없다 이런 생각이 들었는데 어, 이번에는 잘 잡은 것 같아요 작품을. 네, 싱크홀이라는 영화는 그뭐 영화의 제목 그대로 그냥 푹 꺼지는 거죠 땅이. 네. 푹 꺼지는데 그 꺼지면서 그그 속으로 5 0 0터 정도 되는 그 깊이의 땅 속으로 푹 하고 집한 채가 빨려 들어가죠. 음. 일종의 그, 어, 뭐라고 해야 되나다세대 주택이라고 해야 되나? 연립주택. 네, 연립주택이. 네. 네, 연립주택이 푹 하고 빠져 들어갑니다. 그래서 거기서 이제, 어, 살아남고자 하는 이제 사람들, 인물 군상들의 이제 이야기가 음. 펼쳐지는 작품. 뭐, 일반적인 재난영화의 호흡이기인데 이게 의미심장해요 땅이 꺼졌어. 땅이 꺼졌다. 예. 네. 근데 시니커. 땅 속으로 뭐가 꺼졌냐? 집이 꺼져서. 집이, 집이 사라져 버렸지요. 네. 이게 바로 한국 사회에서 집이 갖는 상징성을 은유하는 설정이라고 저는 보거든요.
0: 야, 한국 사람들한테 집이라는 건 정말 일종의 종교잖아요.
1: 예, 네, 종교죠, 어, 어. 종교. 예. 네. 가장 안 오내야 될 공간인데 음. 그게 그냥 땅 속으로 푹 꺼져 버렸어요. 네. 그래서, 어, 거기서 탈출해야 되는 상황이에요. 음. 근데 이거 자체가 어떻게 보면은 지금 어 지나치게 어떤 주거지라는 게 하나의 그냥, 어, 어, 편안하고 안락하게 살아가는 어떤 공간으로서가 아니라, 어, 뭐랄까요. 그냥 투자. 음. 이 투자의 어떤 대상이 되면서 지금 김태우 씨 말씀대로 종교화된. 네. 어, 최근에 몇년 사이에 더더욱 그런 현상이 심화됐죠. 그렇죠. 예. 그래서 이 집, 뭐 특히나 아파트. 뭐 이런 것들에 완전히 종속돼버린 한국사회에 그거를 이 영화의 김준 감독은 그걸 땅속으로 (웃음) 처박아버렸어 지금 예 우리 한국사회의 재난입니다 이것이 지금 우리가 통과하고 있는 재난이 바로 이것입니다. 뭡니까 집입니다라고 얘기하는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요.
0: 이게 말하자면 두 가지 어떤 의유도 있었던 것 같은데 네. 집값이 폭등하는 시기에 영원히 집을 갖지 못할 것이라는 우울감에 빠진 사람들과 음. 또뭐 은행 금리가 오르면서 집값이 폭락할 것이다. 뭐 이렇게 또그 예언하는 전문가들도 있는데 네네네. 바로 그 집값이 폭락할 것이다에서 또 공포를 얻게 되는. 뭐 영끌이라고 하죠 요새 영혼까지 끌어모아서 간신히 많은 부채를 지고 집을 산 사람들의 어떤 공포, 네. 그러니까 이런 어떤 그 양쪽의 모든 공포들을 다그 끌어안은 채이 집이 땅속으로 꺼져버리는
1: 그렇죠. 그래서 네. 김성균 씨 이게 이제 영화가 집에 땅속으로 꺼질 때그 김성균 씨 집에서 집들이를 하는 설정이잖아요. 네. 그래서 그 이제 김성균 씨의 직장 이제 동료들 후배들. 뭐 이광수 씨를 비롯해서 이런 사람들이 와가지고 이제 대화를 나누는 장면이 있는데 그 대화가 다 전부 집에 대한 얘기예요. 음. 아, 아너뭐 이렇게 해가지고 집한 채라도 얻을 수 있겠냐, 뭐뭐 이런 등등 (웃음) 다 어떤 종류의 집을 가지고 있느냐, 음. 전세냐, 음. 자가냐, 음. 뭐 이러한 걸로 서로의 어떤 그 행복을 비교하는 그런 그 대목이 나오거든요. 그러다가 이제 꺼져 버리는 건데. 그래서 이제 지금 김태우 씨 말씀대로 한국 사람들한테 집이 갖는 상징성을 어떻게 보면 상당히 노골적으로 풍자하면서 어, 재난 영화의 호흡으로 그걸 풀어가다가 음. 결말부에 보면은 이제 이런 과정에서 이제 서로 눈이 맞은 두 남녀가 어, 신혼집으로 이제 딱뭘 얻은 집이 집들이를 하는데 그게 되게 의미심장하게도 캠핑카죠. <웃음> <웃음> 캠핑카. 너무 결론을 다 이야기하시니까. 아니, 그것만 말씀을 드릴게요. 그러니까 음, 네. 이게, 그러니까 왜 그렇게 이 아파트나 뭐 빌라나 이런 것들에 이렇게 목이면서 살아가는가. 음. 이렇게 좀 가볍게 뭐 집이라는 거에 대해서 좀 우리 가볍게 한 번, 어, 생각하면서 살면 안 될까요? 라고 하는 제안 같아서, 어, 상당히 그 흥미로웠습니다.
0: 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 우리나라 사람들 대부분이 자신이 평생 또한 번 돈에 거의 대부분을 깔고 앉아서 죽는다라는 (웃음) 이야기를 하시더라고요. 그만큼 그렇죠. 집이라는 게 과연 무엇이길래 이렇게까지 우리가 집집집 것이 사는 집이 아니다. 투기의 대상일 수도 있고 혹은 욕망의 어떤 그릇일 수 있는 그런 것으로 변질되어 버렸는지 한번 좀 생각해보게 만드는 그런 영화가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 프랑스 파리에도 계셨고 또리엘이라는 곳에도 계셨습니다 제가 하나 네. 여쭤볼게요. 외국 사람들도 그렇게 모이면 당신 자가야 전세야
1: 월세야 이런 거 물어봅니까? 안 물어보죠. 그걸 왜 물어봅니까 <웃음> 도대체? <웃음> 그게 이제 한국 사회에서는 사람의 신분이 돼버렸어요.
0: 결혼했니? 왜안 하니? <웃음> 이 네, 질문부터 네. 어 학교는 어디 다니니? 음. 집은 자가니? 월세니? 전세니? 이걸 왜 물어보는지 도대체 누군가에게. 음. 이해할 수 없는 문화가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘 2021년 바로 작년에 나왔던 한국 영화 중에서 최강의 영화 평론가가 마음대로라고 하셨습니다만, 나름의 기준을 가지고 뽑아온 한국 영화 베스트 5, 다섯 편의 영화 소개 받았습니다. 고맙습니다. 네, 어, 당분간은 계속 이 코너 맡아주셔야 됩니다.
1: 네네. 당분간이라는 게뭐한 달이 될 수도 있고, 뭐 1년이 될 수도 있고. <웃음> 내일 일은 잘 모르는 거니까요. <웃음> 무비위원 최강의 영화 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 집 이야기 하다 보니까 이 음악 듣고 싶어졌습니다. 머트리 크루입니다. 홈 스위트 홈 들으면서 저도 물러갑니다. 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.